0: Vítajte pri 33. pokračovaní podcastu Cesta za šťastím. Priatelia, blížime sa ku koncu roka 2020. A ako som už párkrát evidoval v predchádzajúcich častiach, Cesta za šťastím ako podcast končí. Nekončí úplne definitívne. Bude pokračovať pod novým názvom, pod novým logom. A myslím si, že sa máte na čo tešiť. Budem sa viac venovať, ale vlastne to vám poviem v ďalšom podcaste, tak počkajte si na to. Verím, že to bude dávať väčší zmysel mne, a verím, že to bude dávať väčšiu hodnotu vám. A o tom išlo už, keď som zakladal pred rokom podcast Cesta za šťastím, a nastal čas posunúť to ďalej. Dnes posledný rozhovor, ktorý som robil tohto roku a posledný rozhovor v rámci projektu Cesta za šťastím. Dnešný rozhovor bude trochu viac intelektuálny a viac rozmýšľací, keďže som si pozval študenta filozofie, a tým nie je nikto iný ako Jakub Petinský, ktorý študuje v anglickú doktorantúru a venuje sa odboru metaetiky. Takže študuje, čo je to etika a metaetika, aby som bol správny, ale to vám vysvetlí on v rozhovore. Aj keď idú sviatky a možno by ste čakali niečo vianočné, ja vám nebudem rozprávať nejaké rady ako jesť a, a podobné bláboli. A tak vám dávam podcast viac na premyšľanie. Idú sviatky, budeme viac s rodinou, budeme mať viac času, tak si môžete sadnúť a počúvať tento podcast, či už pri nejaké prechádzke, alebo hoci kde inde. Nebude tento úvod nejak veľmi dlhý, chcem vás len poprosiť, pokiaľ vám bude dávať tento diel nejaký zmysel, pošlite ho svojim kamarátom a budem rád, keď budete so mnou premyšľať o tom, čo je to filozofia šťastia a čo je to šťastie ako také. Týmto ukončím aj svoju cestu za šťastím a môžete to ro- urobiť aj vy tak a posunúť sa v živote trochu ďalej. Za čo budem veľmi rád, pokiaľ sa inšpirujete týmito myšlienkami, ktoré, o ktorých sme rozprávali s Jakubom, budem veľmi rád. A tak vás nechcem zdržovať a poďme rýchlo do zvučky a poďme na rozhovor s Jakubom Betinským a téma Filozofia šťastia. Užite si to, príjemné počúvanie. Ahoj, Richard. Čau. No na začiatok väčšinou som, teda som nechal ľudí predstavovať sa samých. Dnes to spravím trochu inak. A ja som si od naštudoval, že si študoval v Taliansku, Belgicku, Anglicku. Máš vlastný podcast, pravidelnú dávku. Jedna otázka z toho mi ale nevyplýva, že ty si spomínal veľakrát aj u Peťa, že si študentom filozofie v tom anglickú, teda doktorantúru. Je to ešte stále tak, alebo si doktor
1: filozofie? Je to ešte stále tak. Je to, je to ešte stále tak a malo by to tak byť do tejto jary, alebo vidíme, kedy sa to podarí odovzdať. Takže hej, je to... Ale ešte doplním, aby som neukriúdil ďalším mojim kolegom, ešte robím aj podcast Quantum Idei, takže... Ešte, ešte, aby som aj Jara pozdravil týmto smerom. Čiže ešte máme taký diskusný podcast jeden. Podcastov nikdy nie je dosť. Ako, ako je možné, že stiha všetko? Ja tiež tam neviem, ale... Akože prakticky by som bol asi že úplne stratený, keby som nemal nejaký DR. Že ja normálne mám fyzický DR, kde si to značím. Omylom som minulý rok si kúpil... Ja som zvykol mať taký ten vreckový. Čo je to čo je to za formát? To je A6 niečo. No taký typický, že dáš to do vačku malý. Nechťať som kúpil minulý rok taký, že A5-kový a asi mi to fakt, že zachránilo že, že treba väčší DR. <laughs> takže, takže cez toto DR a týždenné plánovanie a treba mať proste nad vecami kontrolu, lebo inak inak tušíme, čo sa stane.
0: Ako si sa dostal k tej filozofii? Vieš nám povedať nejaký svoj príbeh?
1: Um, skrátená verzia by bola asi taká, že Mňa to už si na strednej bavilo, teda ja som chodil na gymnázium s tým, že tam sme mali ten predmet tzv. nosku, alebo neviem, občianská nauka či ako sa to volá. A tam ma celkom bavila tá filozofia, keďže to bolo také o všetkom a o ničom. To sa tak príjemne, príjemne sa do toho, toho. A potom som mal takú nejakú pauzu a potom som sa k tomu vrátil s tým, že ja som študoval v taliansku politológiu a potom sa so zameraním na medzinárodné vzťahy a nejakú ekonómiu. No a tam som mal takú, takú anekdotu, ktorú ja tak rád spomínam, že som už na, tam za to bol prvý ročník magisterského stupňa, tam profesorka niečo vysvetľovala. A ja som sa tak spýtal, tak, tak odvážne, že, takže prosím vás, že z toho, čo hovoríte, tak vlastne celý ten medzinárodný systém akože stojí na vzájomnej dôvere. Nielen ľudí alebo aj inštitúci hovorím, že tak, že čo je to dôvera? takúto otázku. A ona mi vtedy povedala, že to je skvelá otázka, ale nadrámec možnosti nášho kurzu. No a ja som si vtedy povedal, že však ale to je presne to, čo ma zaujíma, že neviem, že ak dneska sa vidia nejaké neviem, že problémy aj slovanskej spoločnosti a často sa používa také múdre slovo, že chýba nám tu nejaká sociálna kohézia, tak to inými slovami znamená, že je to nedostatok spoločenskej dôvery, že ľudí medzi sebou, ľudí voči autoritám, voči proste nejakým politikom a to je, že podľa mňa, že sakra dobrá otázka, že ako vzniká, ako sa stráca, ako sa udržuje. No, a to má nejakým spôsobom ostalo k tomu, že ma, ako mi to vo filozofii voláme, že ma začalo baviť sa pýtať, že odkiaľ sú ako fungujú takéto nejaké základné koncepty, že na ktorých vlastne stojí naše rozmýšľanie. No a to ma potom zase vrátilo ešte nejakou malou okľukou filozofii, lebo to filozofia práve rieši. Takže takto. Nespokojnosť bola na začiatku.
0: Dosť teraz premyšľam nad takými vecami, že čo vlastne formuje nás ako ľudí. Hej? Či to je výchova, či to je okolie naše, alebo čo, čo je podľa teba, čo nás najviac formuje?
1: Čo nás najviac formuje? Asi to klasik, klasika nie, že čo aj tvoji poslucháči verím, že štokrát počuli a rozmýšľali nad tým, nie? že či je to, že v anglične je to znie lepšie, lebo sa to podoba, že je to, to nature, nurture. Ale už si to spomenul, že je to nejaký že to okolie, nad ktorým nemáme nejakú kontrolu alebo je to teda nejaká naša povaha a tieto veci alebo na druhej strane je to výchova, vzdelávanie a nejaký proste proces, ktorý... Kože ja sa tejto otázke, aby, aby sme zbytočne z toho nespravili celý podcast ja by som sa vyhol tomu, že poviem, že oboje s tým, že je to zase otázka nejakej slobody hej, že, že akú slobodu máme voči tomu, že ako nás formuje okolie a naši uh, a potom niečo, čo, čo už je proste, čo, čo neovplyvním nie, to vždy prišlo, že tak kombinácia toho, že, že ako aj tvoj podcast sa volá, že cesta ku šťastiu, že ono aj šťastie má takú, to môžem to potom poslať, taký článok som raz písal, som to nazval, že, že aj k šťastiu treba šťastie. Nej? A to je ten rozdiel toho, čo my v Slovenčine máme síce v jednom slove, ale niekedy to, že jedno je, že šťastie tak je také že idem si za šťastím a druhé, že sakra som šťastie, nej? že to fúha, dobre, že ma to neprešlo. No a toto je v niečom čo nás ovplyvňuje, že aj vo filozofii sa často hovorí o tom, čo sa nazýva, že morálne šťastie. Že, máš jednuch, že v živote potrebuješ naozaj mať šťastie na to, aby si sa veľakrát aj dobre rozhodol, aby si sa niekam dostal. Čiže ja to nechám otvorené obidve veci, že je to 100% tvoja snaha, ale aj v niečom 100% niečo mimo teba, že musíš a potom sa akože, aby som to tak pesimisticky nezakončil, že ono sa rozlišuje medzi šťastím, ktoré naozaj si ťa nájde, kde si sa narodil, do ktorého storočia, do ktorej zeme, že ja neviem asi neviem, nakoľko si to uvedomujeme, ale ja by som sa nechcel narodiť akože inde ako teraz, že, že teraz sa fakt dobre žije. <laughs> ale potom je takzvané šťastie, že ktoré te nejako spôsobne, že utvára. A to je to, čo ty vieš ovplyvniť. To je, že šťastie na ľudí, ktorých stretnem. Šťastie, s ktorým kamerátom to potiahnem ďalej. Šťastie, s ktorým učiteľom sa pustím do konverzácie viac. A to je presne už potom ten taký ten vzťahový rozmer toho ovplyvňovania, či už cez mŕtvych ľudí a knihy, alebo nejakých súčasných kolektív, priateľov, rodina. A to už viem ovplyvniť. Hej, že, že na toto si viem vytvoriť tú príležitosť, aby sa to šťastie stalo. Aj, takže takže obid obi dve veci podľa mňa, že aj, aj okolie, ale aj vedomé potom nejaké rozhodnutie.
0: A čo je vlastne filozofia, alebo teda má filozofia nejaké odpovede na všetko, alebo je to vlastne len o tom, aby sme premyšľali?
1: Um, no, to je dobrá otázka. Takže ja si tú otázku nesiem za sebou asi každý deň, lebo keď som sa dal na štúdium filozofie, a rád by som teda v nej zostal aj neskôr, tak v niečom... Uh, mal by som mať schopnosť druhým vysvetliť, čo to robím. <laughs> a ešte k tomu, ak by som chcel za to dostať zaplatené v istom bode, že tak to nie je nad to niekomu povedať, prečo ti majú dať peniaze. Uh, no, akože k definícii filozofie sa dá pristupovať rôzne. A my sme to aj na našom podcaste párkrát už spomínali, čiže ja tak v niečom budem naznačovať veci, ktorým sa potom dá dohľadať a posluchači to nájdu aj u nás. No, filozofia začala uh, svojím spôsobom v niečom uh, ako taký opäť, že uh, taká nespokojnosť alebo v zmysle taká nejaká, že, m, že bolo príliš veľa otázok a málo odpovedí. Ne? Že ono takto kedysi nejako vznikla, že Aristoteles píše o tom, že, že filozofia vznikla v udivovaní sa, v úžase. Že si proste niekde prišiel a povedal si, wow... Hej, ale nešiel si potom ďalej, alebo nespravil si si selfičku a povedal si, OK, už je to na Instagrame, idem ďalej. A si si povedal, že wow, a toto ako, prečo, kto, hej, s kým, s čím, okom, o čom, že... A filozofia vlastne si chcela akože na toto odpovedať. No a vo filozofii bol taký zvrat, že ona najprv začala, ako to možno niektorí si ešte pamätajú z tej už spomínanej nosky, že kedysi, si sa hľadalo takzvané, že archie, nejaká pralátka. Že z čoho sa všetko skladá? A to doteraz, keď pozeráme tie filmy, hlavne z nejakej východnej, výcho, z východnou tematikou, nie, tak sú tam jaké tie elementy. A neviem, že tie to, tak to sa vtedy nejako dúmalo, že všetko je voda, všetko je neviem čo. A toto, týmto sa akože filozofia zaoberala chvíľu, kde je teda jasné nejaké spojenie s tým, čo by sme nazvali že veda, nie, alebo fyzika, alebo niečo také. No a potom nastal akože vo filozofii taký obrad s pánom, ktorý sa volal Sokrates, ktorý spravil tzv. Sokratov otočku, ani chudák nevedel ako. No a on spravil taký zaujímavý premet, že namiesto toho, aby sa hľadalo, teda, že odpovedal na otázku, že čo je to svet, čo je dôležitá otázka, tak on to položil na to, že, ale čo to znamená dobre žiť. A toto nazývame, že Sokratová otázka čo je v podstate v niečom tá otázka, ktorá vlastne tvoj podcast nasmerovala k niečomu, čo nazývame neskôr šťastie. Že čo to znamená dobre žiť? A teda, že tam úplne sa neodstrihávame od tej pôvodnej otázky, lebo tam t- ten, ten dovetok je, čo to znamená dobre žiť v našom svete. že Stále treba poznať, kde sme, čo sme. Ale skôr tá otázka bolo, že, že okej, okay, že ten svet okolo nás, ale že ten náš život. No a toto v podstate v niečom si filozofia zobral za svoje, že sa. Nakolko sa zdá byť veľmi abstraktná a nepoužiteľná a zvláštna, že tie ranné začiatky filozofie boli, ako to ja rád nazývam v tradícii iných ľudí, že boli také terapeutické. Že proste, že boli školy filozofie, ktorí boli v niečom ako, ako nie že zaujímavé spolky, ale boli to také, že svetonázorové spolky. Že, že prvotné nejaké filozofické školy, že neviem, dneska všetci, poznajú vyjadrené, že stoický pokoj. Hej, takže boli že stoici. A to bola proste nejaký, nejaká komunita, do ktorej ty si sa mohol prihlásiť, mohol si tam proste študovať a veľakrát tieto komunity aj žili spolu. Hej, že nehovorím, že to boli nejaké mnížské tieto rády, ale že bol to také, že ľudia sdielajú nejaký svetonázor. A to išlo až do tých detailov, že ako sa stravovať. Hej. Boli aj takí, ktorí že odmietali fazulu a strukoviny, takže potom si tam musel mať aj istý jedálniček. Ale že, že filozofia nejaká vznikala takto, že chcela ľuďom dať odpovedť na otázku, že ako žiť, no a ešte sa zvykne tak tradične dopovedať v literatúre, že, že, že filozofia preto vznikla v Grécku, lebo v tej dobe takého istého blahobitu, ktorý sa potom skončil, ale že istú dobu tam celkom bol blahobit spoločený, spôsobený nejakým obchodovaním a otrokárským systémom, že ľudia mali voľný čas sa zamýšľať, že to bola jedna vec. a druhá vec, že mali možno sa zamýšľať spôsobom, ktorý bol slobodný v tom, že tie čo my hovoríme, že veľké otázky filozofie neboli nevyhnutne zodpovedané náboženstvom. Hej, že, že filozofia sa od začiatku dávala do konfrontácie, že náboženstvo je to dogmatické, ktoré má nejaké tie univerzálne pravdy, a filozofia začala ako skeptická disciplína. Čo vlastne dogmatizmus, skepticizmus, a toto chcela tá filozofia spraviť, že tak, okay, ukážme, čo je to dobrý život. Hej? A to preto Sokrata volali, že je to oved, aténsky, kade chodil, tade hrízol, také tie zaužívané vzorce rozmýšľania. Čiže toto v skratke, že ako vznikla filozofia a potom sa to úplne, že šťastie menilo, nemenilo a dneska je to také, že celkom komplexné, ale že je to niečo oveľa praktickejšie, ako by sa zdalo. Hej? A... a myslíš si, že
0: dnes by tiež trebalo nejaké takéto školy? ktoré by nás uh, viedli k tomu premýšľať nad životom len celkovo, že prečo robím vlastne to, čo robím a podobne?
1: To je skvelá otázka. Asi pred dvoma dňami <laughs> som sa rozprával s jedným mojim um, kamarátom na Facebooku, um, ktorý je uh, školský uh, psychológ, ak sa nemýlim, a tiež sa bavil s nejakou kolegyňou teda o filozofii a tak, a ja som mu tam vtedy odpovedal, že však filozofia, vieš, tak akože, lebo v niečom moto nášho, filozo- teda, nášho podcastu, akože pravidelná dávka síce vznikla ako filozofický podcast, ale potom sme to rozšírili aj na, na iné veci. Čiže teraz je tam religionistika, robíme technológie, chceme robiť aj literatúru a iné veci. Ale ten môj prvotný impuls bol, že každý má nejakú filozofiu, Hej, to je proste, že to sa nedá nemať. Hej, a tam si treba za to dať, že neviem, svetonázor, alebo že, že isté chápanie širších súvislostí, ktoré sa týkajú niečoho iného, len ako ako pôjdem ráno do práce. Hej, že to sú také tie otázky typu, také homerovské, že čo je to smrteľnosť? Čo po smrti? Čo to znamená pre mňa, keď ma niekto pochválí? a čo je, čo je to pre mňa Hej, že, čo, čo, A tak Na toto máme odpovede, či to je tá filozofia, No a tá, tá nejaký ten úvod do mojho podcastu, alebo že tá motivácia bola, že, že každý máme tú filozofiu, ale to, čo nemáme, je často, že nevieme, že ju máme. Čiže je to nejaký proces dať do toho nejaký vedomí ten, tento prvok. No a potom, keď už viem, akú mám, tak ju zhodnotím. Aha, ok, možno som ju nejako prijal, ani neviem kedy, lebo však nejako musím pracovať s tým, že ok, zomriem, nič nebude, zomriem, bude niečo. A to ma úplne zmení. Že, že ako nad tým rozmýšľam, že čisto napríklad nad tým, že ja neviem, že ak život nemá zmysel, prečo ďalej žijem. Hej. A nejako to mám zodpovedané, hej, že ok, asi to dá zmysel a nemusím na tým rozmýšľať. Čiže potom si musím vybrať, že akú filozofiu chcem, alebo zostať pri tej, ktorú som mal, len ju nejako posilniť, alebo viacej ju spoznať. Na odpoveď k tomu, čo, sme sa, čo si sa pýtal čo som aj tomu kamarátovi hovoril, že, že nevyhnutne každý má tú svoju filozofiu, to je bod jedna. Dva, ono tie filozofie sa časom veľmi nemenia. <laughs> a že aj dneska, keby sme si to nejako dali, že, 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 ako, že aký svetonázor sa, má ma, sa, sa dá mať, tak ja by som akože povedal, že sú že cca 4, plus sa tam ešte dajú doplniť nejaké 2. A toto neprekvapivo sú že nejaké základné štyri filozofické školy, ktoré tu máme už pomaly 2500 rokov len sa o nich hovorí inak len sa dneska nehovorí o tom, že sa takto volajú veľakrát sa menia nejaké slova, alebo že proste jazyk akože nejako sa vyvíja no a ja som, ja som o tom aj na podcaste mal jednu časť, vlastne, že pre tvojich poslucháčov že i keď tie názvy možno nič nepovedia ale že jedno z toho je, že platonizmus druhé by bolo, že aristotelizmus tretie by bol už spomínaný stoicizmus a posledné by bol že nejaký že ja, epikureizmus, alebo niečo takéto. No a do tohto sa dá vobchať všetko, čo sa dneska nazýva že liberalizmus, konzervativizmus, materializmus, neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo, všetko, čo sa dnes prezentuje ako nové nejaké svetonázorové smery, tak už je v tomto. Aj. Čiže, čiže odpoved na to, na tvoju otázku, že áno, nevyhnutne aj dneska treba takéto veci, ale oni už tu sú Hej? Len človek nemá ten čas, toho hovorím, že v niečom treba mať aj šťastie, že vytvoriť si ten priestor na to šťastie, mať možnosť sa zamyslieť na to, ako žijem a prečo tak žijem. Hej? A po- nevyhnutne, však, pozna- však pozná- po- poznáme to všetci, že, že keď si toto nespravíš, tak v istom bode ťa to nájde. Ja neviem, ochorieš, alebo pôjdeš, proste sa zraníš, alebo budeš mať nejaký zážitok na horách. Čiže sú také tie aha momenty. Hej. A, to, a to je to, čo tí ranní Gréci nemuseli nejakým spôsobom hľadať, lebo mali zrazu veľa voľného času. A, a je paradoxné na tom, že v dnešnej dobe, keď jednoducho sa tu všetci boja o to, že, že prídu stroje a zoberú nám prácu, no však to je super, <laughs> nech nám zoberú len čím viac práce, ktorá sa dá robiť strojmi, nejako to pre nás inak, že by ľudia stále mali z čoho vyžiť a poďme robiť veci, ktoré sú pre nás prečo by ľudský život mal akože naplňať to, že musím niekde robiť pri nejakej výrobnej linke? Však akože chápeš to, je jak, jak neviem, že ako keby mali dneska miešať ľudia maltu. Však, však, však máme miešačky, však to je super na čo to robiť. A takto treba eliminovať čím viac veci, aby ľudia mali proste čas na neviem, že veci, ktoré ich potom budú naplňať. A nemusí to byť zbytočne iba taká otročina. No.
0: Takže veci, čo im budú dávať vlastne zmysel. Tak,
1: tak, tak, tak. Tak tak.
0: Mňa veľmi, veľmi ma fascinuje vlastne, aj keď čítam stoicizmus hocičo, aj keď počúvam tvoje podcasty, takže vlastne my vlastne riešime stále to isté dokola 2000, ja neviem, 3000, 8000 rokov, že stále sa to točí okolo tých vecí. Ne?
1: To je vlastne v tom sa filozofia tak zase, že jedna z tých definičných čerdy je, že ako odlíšiš filozofiu, i keď je to také, že Uh, no Ja to teraz tak zjednodušujem, hej, že nikto z tohto nenapíše nejakú prácu, že Jakub povedal v 12. minúze, že hej, a potom z toho bude taká peťka, FX. Uh, no, že filozofia sa zvykne charakterizovať tým, že ona, že ona, jasné, že dáva nejaké odpovede, ale čo nás ako filozofov fascinuje, je žiť s otázkou. Že my, že my v niečom veríme, že, že nezodpovedateľnosť istých otázok je fajn a stále tie otázky treba prinášať a ty si, že, stále stôl, že, že inak to poviem, že, že filozofia v niečom vníma ten rozmer nezodpovedateľná Hej, že nejaká náboženská tradícia by povedala tajomstva, my to skôr tak berieme tak koncepčne, že sme limitovaní náš jazyk, naše myslenie, že v niečom fakt, že nevieme presiahnuť. A to nás proste, vie, že na, na jednej strane ťa to stavia do pozície, že ťa to baví, na druhej strane ťa to nejako robí, malo by ťa to robiť nejakým pokorným, že aha, že tak nie je to také jednoduché. Hej. No a na druhej strane je tu veda, alebo aspoň prírodná veda, ako dneska o nej hovoríme v rámci nejakej, vedeckej metódy, ktorá má nemá nejakú ustálenú podobu. A to je presne tá nejaká výrobňa odpovedí. Hej, že to je to, že zoberiem si nejaký problém, rozbijem ho, vytvorím si nejaký model, testujem to a chcem, aby proste moja odpoveď platila za istých okolností na túto otázku vždy. No a to je ako, že hovorím, že ten vzťah, že veda, filozofia, ešte ak by sme do toho dali nejaké náboženstvo, že je to komplikované, ale že pre tvojich poslucháčov možno, že ak toto ich zaujíma, ja mám teraz na sebe také vtipné tričko, že vedec. <laughs> ak si si nevšimol, počkej, aby ja si to videl. Ja mám tričko, ktoré má na sebe, že vedec. Boli sme teraz pozvaní na takúto konferenciu, že Noc výskumníkov, alebo že Európska Noc výskumníkov. Kde sme rozprávali teda o vede, ale znáš ho takého viacej humanitného pohľadu z z pravidelnej dávky. Oni mali taký podtitul, že veda bez hraníc. My sme si priamo teda položili tú otázku, že je veda naozaj bez hraníc? A ja ti to môžem aj prelinkovať, že je z toho záznam, to bol taký webinár na hodinu. A vlastne kolega z podcastu Andrej Zeman sa tomuto venuje na svojej PhD práci. A to naozaj zaujímavé, že vidie tú históriu toho vzťahu, že filozofia, veda a tak, že to kedy si boli tak blízko vedľa seba veci, všetko. Že aj, aj dneska, keď to tak nejako vidíme v takých, že ako keby to bolo, že ja neviem, že nielenže že ideš do paneláku a každá tá disciplína si žije vo vlastnom vchode, teda tomto, ale že to je keby by boli od seba paneláky. Že, že preto ja akože mám v niečom hrozne štve, že, že filozofia sa tiež vidí ako taký panelák sám o sebe niekde ďaleko za kopcom potom v strede mesta sú nejaké vedecké budovy, potom na okraji sú možno nejaké vedné budovy potom sú nejaké také, že pofidérne vedné odbory ako ekonomia a psychológia lebo to je tak ťažko uchopiteľné potom sú nejaké právnické smery a, a nejaké, nejaké potom tie živé, živé vedy ale že ono kedysi to bolo oveľa bližšie pri sebe. A že podľa mňa by to aj malo byť bližšie pri sebe. A, lebo, tie, lebo tie otázky sa nejakým spôsobom, nielenže niekedy nedajú zodpovedať, ale ako my tak radi hovoríme, cieľom je pochopiť otázku. A, a už to má v sebe odpoveď. Lebo keď pochopíš, čo sa nekto spýta, čo sa nekto pýta, tak už ty už niečom vieš, čo on sa pýta. To je prvá vec. A už s tým sa dá pracovať, aj keď, neviem, že keby si ma spýtal, čo je šťastie, a ja netuším, čo tou otázkou myslíš, ako ti môžem dať hociakú odpoveď? Vieš, že, že, že vo filozofii je také obľúbené slovo, že gavagaj. To je jeden americký filozof, vymyslel na také rôzne veci. Vieš, ja sa ťa teraz spýtam, čo je, je gavagaj? A ty sa na ja pozrieš, pff, čo, mu hra, čo mu hrablo, <laughs> že... <laughs> že a, a v niečom je to také, že inak bol to akože zajac. <laughs> to, to bol myšlenkový experiment, že on si predstavil, že máš nejaký kmeň, nejakých dom, domorodých uh, týchto ľudí niekde v pralese, ktorí používajú slovo gavagaj. A prídu k nim nejakí výskumníci a oni proste hovoria gavagaj, gavagaj, gavagaj. A zrazu ukážu na zajaca a povedia gavagaj. Ale že ako ty máš vedieť, čo to znamená? Že znamená to aha zajac, alebo že aha jedlo, alebo že aha, dar pre vás, alebo pozrite náhodná vec, ktorá docupkala. Že, že netušíš. No a preto vlastne, že nás filozofov fascinuje už len to, že, že, že ako je možné, že do takej veľkej miery si rozumieme. A že zdielame nejaké, akože, no však k tomu sa asi dostaneme, ale že, že pre minimálne ten smer filozofie, ktorý ne sa páči, že my akože veľmi nemáme radi to slovo šťastie, ale že namiesto toho dávame slovo, že zmyslúplnosť. Čiže, že človek by mal žiť zmysluplný život a toho asi spraví nejako šťastným, ak bude mať šťastie, možno ku koncu.
0: No napadá ma jedna vec, čo rozpráva, že e, tiež rozmýšľam príliš veľa občas a tak e, vnímam ľudia aj okolo seba. Aj teraz samozrejme tá situácia s lockdownami, lockdownami a podobne. A napadá ma jedna vec, že vlastne vždycky po prvé vec že nepočúvame ostatných a po druhé, že prirodzene máš v sebe, že postarať sa sám o seba, nejaké také inštinkty teda, uh-huh. A to navezuje aj aj na, potom na to, že rozdeľujeme to na nejakú vedu, toto je tá veda, tamto sú doktory, my sme športovci, vieš, a potom sa tak nejako rozdeľujeme. A otázka je teda, záleží to od našich hodnôt a
1: tým, že čo je pre nás dôležité? Alebo o čom to je vlastne? No... Ono akože rozdeliť sféru poznávania alebo poznateľného, že to si aj ty naznačil, že ono, to, že ono je to vec toho, že, že, aká, je, že, že aká je realita, hej, že, že, že čo poznávam, že však ono je výborné, že sa delia rôzne vedecké smery, alebo však veda my to máme v tom slove, že tu vedieť, že, že je to istý druh poznania, ktorý by nemal byť, že čisto že názor. Ne, že, že jed, jedna baba povedala alebo babka, alebo už neviem, kto to hovorieva ale v pohode to môžem povedať aj ja že je toto rozdelenie, čo mali v Grécku, že medzi um, že doxa, že to bolo že, že, no, hovorím, že názor nepodložený ničím a potom je to nejaký epistéme, čo bolo poznanie čiže vlastne z toho vzniklo potom to, že vedci chcú mať proste nejaké istejšie poznanie ktoré nie nevyhnutne hneď padne No a potom, že v akej oblasti, tak to už akože rozširovaním tým, že že čo všetko vieme, že, že kedysi sa možno nevnímalo to, že ja neviem, že existuje nejaká psychológia, to vymysleli v 19. storočí, čiže nedávno, tak dneska nás zaujíma proste ľudská psychika hej, a nejaké tieto veci. No ale že s tými hodnotami, um, neviem, že v niečom je to komplikovaná otázka toho, že, čo sa zvykne nazývať, uh, že, že veda ako keby túži mať nejaké tie fakty, že o tom, ako veci sú. No ale my ľudia stále chceme mať niečo, čo sa nazýva hodnoty, to je to, že ako by mali veci byť, hej? čo sa často rozlišuje tým, že deskriptívny a preskriptívny alebo normatívny. Ehm, to je, že keď ide človek doktorovi, hej, tak najprv ide deskriptívna fáza, že čo vám je a potom sa spraví preskriptívna fáza, tak čo by ste mali robiť, aby vám to už nebolo. No a to je také zaujímavé v tom, že teda pri tej pandémii sa tiež ukazuje, že, že veľakrát tí odborníci by mali byť tí, čo aj popíšu tú situáciu, aj dajú také riešenie, potom v niečom, že, 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 lebo teraz použijeme to slovo hodnoty tak veľmi všeobecne, hej, že to, čo by malo byť, to je hodnota. Um, No a tam sa krásne ukážuje ten, ten, aspoň pre mňa, že že ľudia nejako tak boli v hesle bývalých slovenských politických velikánov, že ľudia si zaslúžia istoty. Že ono to nie je až také jednoduché, že ak chcete istoty, tak fakt, že chodte do kostola, ak vôbec. Ale ak chcete istoty a hľadáte to proste vo vedeckej sfére, tak sa musíte pripraviť na to, že tie istoty, nakoľko tam veci do veľkej miery fungujú, že proste lietadlo vzlietne, keď zoberiete vakcínu, tak to bude fungovať a tak ďalej, ale že stále je to akože, veľmi akože, komplexný celok, ktorý akože, nedá sa predpokladať, že ho vieme pochopiť s istotou, že to je to, to je to posledné, ale vieme ho pochopiť s vysokou pravdepodobnosťou a stále na seba navezujeme ďalšie poznanie vzhľadom na to, čo už vieme, že asi funguje, ne, ak sa niečo radikálne nezmení. Či pre mňa akože, táto doba je taká... Nie, ma je taká fácka veľakrát, že, že ľuďom, že OK, že tak na koho sa spoliehate, že ak nie na seba. Ne, že, Tak politici však vieme, že tam tá miera dôvery je taká, že, že treba byť aspoň, aby bola nejaká minimálna, keďže ten štát potrebujeme. Potom, že keď veríme nejakým vecom, tam tá dôvera by mala byť tiež väčšia, lebo potrebujeme, aby nám poskytli nejaké, nejaké to poznanie, ktoré my z našej povahy nemáme šancu vedieť, vzhľadom na nejakú expertízu. No ale súčasne ako si hovorilo, že ľudia akože na konci toho všetkého, že akože sami sa tak akože nejako túžia niekedy zobrať veci do rúk alebo rozhodnúť sa za seba, a že lebo vidia niečo ako už, že ich hodnota napríklad, neviem, že spravodlivosť, aj, že už niečo vnímajú ako hroznú nespravodlivosť a už to nevedia znášať alebo ako už spomínaná dôvera. Hej, že už, už ich hodnota dôveryhodnosti natoľko klesla, že už nikomu neveria a preto si robia svoje a veria potom už prvému riešeniu nejakému konšpiračnému. Pre... A
0: potom to vychádza teda z psychológie, že proste máme nejaký inštinkt a preto to tak je,
1: ono, on, ono v podstate, že je to, že, že veda nie je inštinktívna. Hej, že, inštinkt, že, že inštinkt by bol potom v tom, že... Uh, že inštinkt by mal vychádzať z nejakej prírodzenosti. Hej? Že, ja neviem, uh, že inštinkt k prežitiu vychádza z toho, že vieš rýchlo zomrieť. Hej? Že to, tvoja prírodzenosť je taká, že keď uh, proste, uh, chytím Richarda a zhodím ho neviem odkiaľ, tak Richard sa proste o tú dlážku rozbije. A, a, a majúc za sebou dosť dlhú nejakú evolučnú históriu, ten, ten živočíšny druh, ktoré, do ktorého Richard patrí a volá sa to proste homo sapiens sapiens najnovšie, tak sa naučil, že sa treba ísť tých vecí inštinktívne, bez rozmýšľania hej, strániť. A to je možno aj toto, že, že ono v kríze, ja by som toto dal že rozmer, že kríza. Že, že, v, že v rámci krízy naozaj č- č ľudia v sebe viacej objavujú tie nejaké tie inštinktívne, alebo tie nejaké tie základné veci, na ktorých vôdzokáže záleží, že tam zase sú tie hodnoty, hej, že prežiť, kto má prežiť, hej, že sa tam otvára nejaká otázka toho, že no, keď je zle, tak akože prestávam dávať akože veľkú rolu globálnemu systému, tak hľadím na seba najbližších a možno ešte sused. Čiže proste nejaký ten, ten, ten kmeňový pohľad, že mne najbližší. No a potom, no, že, že ja by som skôr videl tak, že v tej kríze ak to ľudia predtým takto nad tým nerozmýšľali, že si treba uvedomiť, že, že krízou neprejdem sám. Hej, že kríza je od toho, že poznáme svoje krízový manažment, že v kríze sa ocitáme všetci ako nejaké spoločenstvo, nejaký politický celok. A nakoľko človek možno má prvotne nejaký inštinkt toho, že ísť proti veciam, nakoľko ten inštinkt môže byť v istom bode už aj hej, že, že Napríklad teraz, čo sa deje v Košiciach, hej, že sa otvárajú reštaurácie, lebo už to istí ľudia proste nevládzu dať. Že, ono, ono, že, že zdá sa to byť veľmi ospravniteľné. A akože nejdeme to nejakože pýtvať, či áno alebo nie, ale že toto je ten inštinktívny rozmer toho, ktorý ale súčasne sa nedá zjednodušiť na to, že tí ľudia by pritom nerozmýšľali. Lebo oni chcú pomoc, oni proste chcú, aby sa to riešilo spoločne. Čiže tam naozaj akože je to taký, neviem, taký... Ako aj všetko, že už je to o tom tom aspekte vlastne tej tej nejakej komunity alebo spoločenstva, že vlastne to nejaké, že že nevyhnutne máme nejaký štát, lebo zase, že by sa dalo podobne ako to bolo o tom inštinkte seba záchovy, tak by sa dalo proste ukázať, že my vzhľadom na to, aký sme, nevyhnutne sa potrebujeme. A to, že sa potrebujeme, musíme mať nejaké spoločenské pravidlá, čo viedlo k tomu, že sme si vytvorili niečo, čo nazývame štát, alebo nazývajme to centrálna spravovacia jednotka, že jednoducho niečo, čo nás bude koordinovať, čo ale neznamená, že to je cieľ, že, proste, že musí byť štát proste furt väčší väčší a mať akože väčšiu akože moc, ale že má byť nápomocný. Je to proste nástroj, ktorý potrebujeme. No a v kríze, ako všetci tušíme, že tento nástroj by mal byť dobre využitý a na druhej strane, keď nebude, tak to bude dávať späť ľuďom proste pocit, že majú to zobrať do vlastných rúk. Takže z čoho vychádza ten inštinkt, hovorím, že, že pre mňa v jednom, akože psychologicky z toho, že je to taká nejaká reflexia na tom, že kto som, že hovorím, že mám nejaké základné potreby, však to sú nejaké rôzne tie schémy na to, že ktoré sú najzákladnejšie potreby, čo, čo do nejakých tých veci ako neviem, prežitie neviem, že úkryt, potrebuješ teplo potrebuješ že, že fakt také až čisto že až biologické veci pomaly a potom na to nejaká nadstavba hej, že nejaké, nejaký dotyk človeka rozprávať sa s nekým iným hej, že, že tieto veci Takže ja to, no, že ja by som to videl v šťastí, no a to je, teda, aby som to zakončil niečím veľmi veľmi nečakaným, že ja sa tomuto venujem na mojej dizertačke šťastí, lebo mňa presne fascinuje toto spojenie tých takzvaných faktov a hodnot. Že akým spôsobom tieto dve veci spolu vedia akože fungovať s tým, že aj teraz, keď si povieme, že okay, že človek je nejaký, že toto potrebuje a inštinktívne vníma, že toto je pre neho dobré, tak potom, že okay, že ako z toho môžeme vytvoriť nejakú hodnotu? Že, že inak to poviem, že, že z toho, že viem, že zamrznem pod istú túto, teplotnú hodnotu, teda pod istý stupeň, tak ako z toho plinie automaticky hodnota, že každý by mal mať právo na to, aby nezamrzol? Ako, ako to z toho plinie? A toto akože zaujíma sledovať, lebo je to vec, ktorá sa často nejako prehliada, že ako to kým sme, hej, nejakým spôsobom je vzťahu s tým, kým chceme byť. A často sa to vlastne dáva do takého porovnania, že organizmus versus osoba. že, že všetci sme nejaké organizmy, takže sú rôzne druhy organizmov, sú, že ak máte zvieratá, to všetko sú, aj proste všetko, čo nejakým spôsobom žije, hýbe sa, cíti. No ale potom je istý zvláštny druh organizmov, hej, a, a prečo, hej, a ako. O, takže a tam je to veľmi, veľmi komplikované, ale zase to má niečo dočinenia veda, filozofia a iné odbory, tak širšom slova zmyslo.
0: A čo je témou tvojej dizertačky? Vlastne ty, ty študuješ etiku?
1: Ja študujem metaetiku, to je ako keď máš metal, <súdňujem> vlastne, nie, to nevychádza, lebo to by si musel mať nejaký l a potom k tomu dal metal, um. Vieš čo, ja, sa, ja, sa, ja sa venujem tomu, že ono etika, no, že pre poslucháčov, hej, lebo je, že keď sa rozprávame o tom, že, že čo je dobré, hej, to je to etické, alebo to je tá otázka vlastne niečo takého, že etika pochádza z gréckého etos, čo znamená nejaký ľudský charakter, nejaká povaha, čiže že aký druh človeka si, aj to je tá etika, že aký druh človeka chceš byť. No a sa to zvykne, keď by ste to išli študovať už niekde, že na univerzitu a len tak sa o tom nerozprávali, tak sú že také tri základné prístupy k etike Jedno je, že to, ako sa teraz o tom rozprávame, že etika ako teória, že neviem, že, že ako žiť hej? a povieš si, no musí žiť tak, aby čím viac ľudí z toho mal prospech. A je to nejaká etická teória. Alebo vieš čo, kašli na nich, hlavne musí žiť tak, aby ty si bol v prvom rade spokojný. Hej, nenechaj si rýb, to je ďalšia etická teória. Toto je jeden rozmer, taký teoretický. Druhý je potom taký čisto aplikovaný, že OK, včera som sa proste dohadal s kamošom a neviem, či som to spravil správne, poďme sa pozrieť na tie jednotlivé kroky. Alebo ja neviem, že ešte by to mal byť, ja neviem, máme babku, ktorá nehorázne už trpí, je odkázaná na prístroje, odpojď alebo nie. Hej? Že nejaká bioetika. či to sú čo, že aplikované etiky. No a ja riešim tú trečiu vec, čo sa nazýva že metaetika, čo znamená, že pohľad nad. A my sa vlastne v metaetike nepozeráme na etické teórie, že ako žiť. Nepozeráme sa na aplikáciu tých teórií, že v konkrétnych prípadoch. My sa pozeráme na to, že ako funguje jazyk, v ktorom rozprávame o etických veciach? Že inými slovami, že keď poviem, že je niečo dobré, čo myslím pod slovom dobré? Má to iba jeden význam, má to 30 tisíc významov. Znamená to, že existuje nejaké dobro niekde a ja sa k nemu nejako pohybujem a približujem? Alebo, že je to niečo, čo ja mám iba v mysli a existuje to v mojej hlave? Hej, že to je jedna otázka. Ďalšia otázka metaetiky je taká pekná, že či existujú morálne fakty? He, že morálny fakt. Zdeča sú fakty vedecké a morálny fakt by mohol byť typu, že klasicky je je vždy a za každých okolností zakázané mučiť deti zo srandy. Že je to morálny fakt? Že tak to je, to je fakt. To by nikto nikdy nemal spraviť. Ak áno, potom... No, čiže ja sa venujem nie, akože tejto oblasti, metaetike, a v tom sa pozerám, že to už asi nebude zaujímavé pre poslucháčov na nejakú, nejakú krátku historickú uh, historický úsek druhej polovice 20. storočia. Kto kedy koho ovplyvnil, ako sa vyvíjal nejaký názor niekde. A nejaké. Je to taká časti taká archeológia koncepčná a zčasti to má aj dopad na nejakú dnešnú, dnešnú diskusiu. Čiže verím, že keď to dopíšem, tak to bude ľudí zaujímať. Super
0: študoval si aj, alebo myslí si, že čo, čo je pravda, to je jedna vec, a druhá vec je, existuje zlo a dobro potom z tej etiky?
1: Hej, no, akože tú druhú otázku by som asi mm, odpovedal s tým, že...
0: A ešte, ešte keď, sorry, že ťa prerušujem, uh, s ohľadom na to, že tiež sledujem, uh, teda sledujem Petersona a on teda sa zamýšľa aj nad Hitlerom, vieš, že či to bolo etické teda jeho správanie a tým, že sme ľudia, takže to je v podstate prirodzenie v nás a že treba to študovať, teda, že prečo to tak je hej? či to bolo etické, nebolo etické neviem, či nezabrdáme už do ťažkých tém, ale tak zaujímavá to, tak tvoj názor nejaký takže pravda, čo je a potom, čo je zlo aj z takéhoto hľadiska
1: To je zase to, že hej, že keď sa niečo povie, že zabrdneme do veľkých tém že ono v časti sú to tie Akože tie, také tie nesmrtelné filozofické otázky, že ne, neexistuje na nie, že úplne že uspokojivá odpoveď, že stále sa to nejako vracia. Kde akože ja pozývam ľudí k dvom veciam, že, že teda že môžeme dať nejakú odpoveď, ale že toto sú komplikovanejšie veci, ako sa zdá. Aj, že naozaj si k tomu treba viacej študovať a keď sa to zoberie z toho pohľadu nejakej serióznosti, že to je niečo, čo tu a teraz, ako sa my rozprávame a nás ľudia počúvajú, že ľudia podľa toho žijú. Hej? Že to nie je len taká otázka, že čo je to zlo a poďme si to teraz napísať, nakreslíme si k tomu nejakého panáčika, ktorý ide nekoho zastreliť. Ale že to keď proste dopočúvam, ale čo teraz keď počúvam, že prečo nie je počúvanie tohto podcastu zlo? Hej? Lebo môže byť, nemusí. Ako mám na to odpoveď? No, lebo necítim pri tom bolesť. Definuje sa zlo iba pocitom bolesti hej? že. Že a, a už sa tam nejako ide, čiže toto sú akože vážne veci a naozaj, že keď sa o tom rozpráva aj nejako akademicky, aj neakademicky, je to, je to akože niečo, čo sa nedá len tak ľahko do toho preniknúť, ale že ja tu dám taký nejaký jeden no takéže rozlíšenie, že pri zle. Ja som to teraz no, akože hovorím, že sú to otázky, ktorým ja som sa už venoval aj na podcaste, čiže niečo naznačím a potom dá sa to dohľadať, že že Prvý taký rozdiel by bol, že zlo v takom, že, že, opäť, že toto je ten dôraz toho, čo ja vždycky niekde hľadám, že čo sa myslí pod slovom zlo. Hej? Že pod slovom zlo sa myslia dve veci a pritom si to človek ani neuvedomí. Že jedno je takéto typické, čo dve veci, možno aj tri. Jedna vec je, že spravíte chybu na diktáte a niekto vám povie, to bolo zlé, to si oprav. Hej? Bolo to zlo. Hej, je zlo pomiliť sa v diktáte, že budete za to väčšie zatratení a pôjdete do pekla? OK, asi nie, ale bolo to zlé. A z druhej strane prídem a niekomu ublížim, poviem, to bolo zlé. OK, ale bolo to zlé rovnakým spôsobom, ako keď niekde nedám čiarku? Obidve veci sú zlé. Hej, a že, že, že už uzačínam takto. Tretia vec môže byť, že uh, uh, akým spôsobom by... Aha, OK, pôjdem na červenú. Bolo to zlé, nemal si z nikoho, si síce nezrazil, ale bolo to zlé, porušil si nejaké pravidlo. OK, Čože tretí rozmer, hej, alebo že nejakým spôsobom sa to blíži k tej čiarke viacej. No, čo chcem povedať je, že, že v jazyku sa tak zvykne, a ja som mal o tom dávku o Friedrichovi níčem, že rozlišovať medzi zlým v zmysle takým, že duchovným zlom, čo sa v angličtine, ak poslucháči vedia, po anglicky sa to bude, že evil, hej, evil, alebo potom máme podobné slovičko, že nejaký, že diabol, hey, alebo takto niečo s tým, uh, uh, keďže je to devil, uh, čiže nepovieme devil, ale... Či niečo také, že niečo až také demonické, niečo, čo sa uh, chápe, že OK, že to je nejaký vyšší druh zla, až tak nejako, hey, že to nie je nejaká malá vec. A potom je, že nejaký ten druh zla, ktorý by sa dal nazvať, že je to v angličtine, že bad, že je to niečo že zlé, v zmysle, že to nebolo... Že to skôr bol nejaké pochybenie, že to mohlo byť niečo viacej nejaké formálne alebo tak. No a toto je akože zaujímavé skúmať, že kedy vznikol tento rozdiel, podľa teda Friedricha Ničeho, tento rozdiel nebol vždy, ale že v istej chvíli sa že vymyslel tento aspekt toho, toho duchovného zla, ktorý potom vlastne sa cez náboženstvo dal do obehu. A že vlastne dneska žijeme v tom, že, že zlo je niečo, že to má nejakú osobnú povahu. Hej, že, že zlo je ten zlý, ktorý ma nejako pokúša. Na druhej strane ďalší taký kresťanský pohľad na toto je, alebo teda však no v podstate by to bol asi aj židovský, že, že zlo je to, čo ide proti nejakému dobrému zákonu. Hej, že existuje nejaký dobrý zákon. Hej, a potom vlastne zlo je to, čo je proti tomu. No, toto je také, že, že ako dnes o tom rozmýšľame, ja chcem dať ešte jednu takú metaforu, vlastne že v Gréc, Grécku, že gréci mali veľa zaujímavých metafor taká veľmi uh, príjemná lukostrelba. No. Uh, uh, a tam je vlastne aj rozmer toho, že, že aj v jednej dávke som o tom hovoril, že niekedy sa hovorí o tom, že zlo vlastne neexistuje. Dej? Čo možno pobúri mnohých, ale že zlo je len to, že niečo nie je dobré. A povie si, že OK. A to je tá teória proste diery v donatke. Keď si kúpite proste ako Homer Simpson, pôjdete si na šišku, stonu, alebo si kúpite bagel a poviete si, že, že tá diera v ňom je čo? No zlá, ale to neznamená, že ono existuje. Že, že to, to, tá diera neexistuje, lebo je to nedostatok tej donatky, toho bagelu. No a to je vlastne teória, ktorá je dosť stará, že ona pôvodne, ona, ona že stále napríklad, že toto je taká, že východzia aj teória v kresťanskom pohľade na zlo, ale tu bola aj grécka, čo do filozofie, a to je, že zlo je nedostatok dobra, že, že, že zlo neexistuje, že nemôžeš poukázať, čo je, ty si zlo, Vám, že, že ty si len nedostatočne dobrý, Takže ty si no a tá lukostrelba, ako do toho ide, tak je to úplne krásny obraz toho, že, že že šťastie, hej, aby som to tak hľadil do tvojho podcastu, šťastie je ten cieľ. Okay, to je ten terč a ten stret. Ten bullseye. No, ale dá sa tu dať akože veľa, veľa rôznych vecí, keď to začneme analyzovať. Že idem vystreliť na terč. Poprvé, nemusím ho vôbec strafiť. Hej. Keď ho netrafím, samozrejme spravil som niečo zlé, lebo som chcel akože ísť do stredu, ale vlastne to, že je to zlé, je iba preto, že som netrafil stret. Že, že, že môj život by sa mal zlepšovať, aby trafil som tam stred, tým pádom nebudem veci robiť nevyhnutne zlé, ale málo dobré. A máme ich robiť lepšie, lepšie a lepšie. Čiže tá, tá, tá grécka teória bola vlastne o zlepšovaní človeka. Že ty si... tá prvotná pozícia nie je zlá, že ty nie si proste úplne, že stelesnené zlo, ktoré sa má lepšiť ale si proste seba objavujúci, seba uvedomujúci sa nejaká bytosť, ktorá v istom bode začne chápať, že existuje terč. Hej. A ty si, akože, to je zase tá metafora, že ja si môžem vybrať vlastný terč, čo, ter, čo, čo je môj cieľ, pre ktorý nejako, nejako fungujem. No a potom ho začnem tráfať. No a keď už sa dostávame do toho bodu, že OK, že už nejakým spôsobom, by sa to tak zasadal metaforicky nazvať, som na ceste, <gibli> že už si, <gibli> vieš to ja ti úplne tu rozpitvam na cez časti. A že keď už akože, máš nejaký ten výhľad toho terča, už to aj tak nejako trafíš aspoň doň ho niekde na kraj. OK, tak predstavme si, že do neho tráfíš už do stredu. Že je to dosť? A tá grécka metafra pokračuje, no nie. Hej? Lebo mohla to byť náhoda. Hej? Mohol dobre zaviať vietor. A tam vlastne ide to, čo sa zvykne hovoriť, že, že ty musíš to, kto si, ten tvoj charakter, vylepšiť do dokonalosti. Hej? Že to slovanské slovo tomu najbližšie je že virtuos, čo má ten latinský korem to virtus, čo znamená sila. Čiže ty musíš byť natoľko ovládať sám seba, a teda to nie je iba fyzická, že toto nie je že, že, že fitko. Že pre Grékov to bolo, že ty musíš maximálne ovládať aj tvoj mysel. Že vieš akože dobre rozmýšľať, správne vys- posudzovať veci a tak ďalej. No a že, že do toho terča sa potom vie trafiť, že keď si zoberieš, neviem, že Olympiádu a Lukostrelbu, letná Olympiáda a Lukostrelba, tak v tej top neviem koľko zo všetkých krajín, tak všetci sa tam trafia. Hej? Ale trafiš tam aj druhý. Trafiš tam aj tretí. Trafil by si to, keby si stal na jednej nohe. Hej? A trafil by si to spôsobom, ktorý bude elegantný. Alebo to bude, že... Vie, že a tu sa vlastne dáva do toho už pomaly, čo sa e, hovorí, že rozmer nejakého krásna. Hej? Lebo Gréci vlastne držali si spolu, že nielenže to dobro trafiť, ale nejakým spôsobom, v nejakom štýle... Čiže vlastne malo by to býta krásne to, ako to robíš. Hej. A súčasne je tam rozmer toho, že, že keď trafím do toho stredu a chcel som to tam spraviť vzhľadom na to, že čo viem, tak je to pravda o tom, čo sa stalo. Hej. Čiže vlastne je to aj pravdivý opis veci. Čiže to nás vracia k tomu, že keď si sa pýtal, že či existuje pravda, to je zase, že otázka sa má nadlho. V jednoduchosti sa dá ani odpovedať, že ak by neexistovala, tak tvoja otázka nemá zmysel. Hej. Takže nevyhnutne musí existovať nejaká pravda, lebo potom by sme sa nedokázali nič spýtať. A tu sa zvykne ponúka taký rozdiel, že dve veci, čo zase všetci poznajú, ale nikto si to možno nedal spolu, že aký je rozdiel medzi pravdou a pravdivosťou. Okay? Že ty sa ma spýtaš, existuje pravda? A ja sa spýtam, že a tá otázka, že existuje na ňu pravdivá odpoveď? A to ti ešte nedá odpoveď, čo je to pravda. Ale že hoci aká odpoveď, ktorú ti dám, že je pravdivá, že bude dávať zmysel tá odpoveď, keď ju dám, že... Lebo to je, že keď sa vrátime k tomu nášmu gavagaj, že sa ťa spýtam, no čo je gavagaj, a tým povie, že... Pff, ja ti netuším dať odpoveď, o ktorej viem, že by bola pravdivá, netuším, čo to je. Hej. Či, čiže, čiže vlastne my už v tomto máme nejaký predpoklad, že asi vieme, čo je to pravda, lebo ak povieme, že nie je, tak uznáme, že tá odpoveď je že Nepovieme, že tá odpoveď je pravda. A tu, je, a tu je to rozlíšenie, ktoré jeden môj obľúbený filozof povedal, že v dnešnej dobe sa už ľudia ako keby chcú skoncovať s tým slovom pravda, lebo to má veľmi náboženské konotácie, že ja som cesta, pravda, život a pravda je skôr niečo, prečo žiješ. To toto je moja pravda. Pravda o mne, pravda, že toto chcem, dos- že zase to je niečo ten cieľ. Na druhej strane, že pravdivosť je taká tá vedecká kategória, že máme také tvrdenie a malo by byť pravdivé. Hej. Fakt, keď je to pravdivé hoax, neviem čo, keď je to nepravdivé. Hej? A že ľudia dneska vo veľkom chcú žiť iba pravdivo hej? a poď tu záska, čo to znamená.
0: <laughs> uh, no, napadá ma jedna vec ináč k tomu, že vlastne všetci máme svoju pravdu na základe svojich informácií a skúseností, ktoré máme?
1: Nie. Lebo všetci vzdielame nejaký jazyk, v ktorom tú pravdu rozumieme, aj keby bola rôzna. Čiže my nevyhnutne ako ľudia uh, musíme fungovať v nejakom, nazvime to, že v nejakom, v nejakej zmysluplnej štruktúre, ne, že komunikácie. Že či už napríklad ty by si povedal, že dajme si nejaké, neviem, že, ty povieš Boh neexistuje, ja poviem Boh existuje a povieme každý má svoju pravdu, ale obidva sa akože, z, musíme nevyhnutne súhlasiť na tom, že štruktúra vety, Boh neexistuje, má podmeda prísudok, že je tam nejaké sloveso že ten podmer ide pred tým, že jednoducho, že, že chápeme, čo to asi by mal byť Boh, keby mal existovať. A tiež chápeme, že existovať znamená, že, že keď niekoho, neviem, keď sa uh, niekto poberie na COVID, tak už prestane existovať. Tak asi vieme, že aha, že neexistovať znamená nejakým spôsobom prestať byť. A na tomto všetko my sa musíme zhodnúť, ako na pravdivom, minimálne, že to môže tak byť, na to, aby sme sa vedeli nezhodnúť niečo niečom ďalšom. Čiže keď sa tak akože namatkovo povie, že, že ja mám svoju pravdu, ty máš svoju pravdu, že to je fajn, že zdá sa to byť, že, že v čom, ale že v niečom hĺbšom nevyhnutne musíme zdieľať pohľad na vec. Hej, a to je niečo, čomu sa hovorí, že, že musíme, mať, musíme mať nejaký Uh, musíme byť naučení rozprávať, hej? že musíme ako sdíľať to, že, že, jazyk, že význam jazyka je komunitná vec, že jazyk nemá význam, keď si ja, že inak to poviem. Ako deti si veľakrát robíme, že vlastný jazyk si vymyslím hej? a poviem bla dám tomu nejaké slova, že. Akože. No, ale ten jazyk funguje iba dovtedy, kým ja s tým kamošom v tom bunkri to robíme, lebo keby to našiel niekto iný, tak to mu nechápe. Hej? Tým pádom, že jazyk a teraz si môže povedať, že nie Slovenčina, ale keďže angličtina je proste nejaký celosvetový jazyk, alebo čo bol pokozo nejaké esperanto, že my všetci v princípe ľudia, hej, vzhľadom na to, kto sme, sa vi- vieme pochopiť iný jazyk, ak nám ho preložia. Hej? A to je niečo fascinujúce, že my v niečom všetci, aj keď vieme v tom jazyku, nesúhlasiť. To už je druhá vec. Ale vieme súhlasiť na tom, že ten jazyk je nejaký zmysluplný, proste nejaká štruktúra, ktorá nám pomáha niečo komunikovať. A už keď poviem, že ja mám pravdu, ty máš pravdu, tak veľakrát sa tým nemyslím nič iné ako to, že ja mám preferenciu, ty máš preferenciu. Pre teba to bude jahodová, pre mňa čokoládová, ale obidove ja súhlasíme, že zmrzina existuje.
0: Mm, zaujímavé, zaujímavé. Akože znie to veľmi, veľmi zložito a rozmýšľam teraz ešte nad tým, že keď, teda, keď bude mať zmysel života ja rovnaký ako ty, tak budeme mať spoločne pravdu.
1: Budeme mať pravdu vtedy, keď povieme, že život by mal byť zmysluplný. Okay. No, um, nemusí byť asi... Um, no, že Keď povieš, že rovnaký zmysel života, to už sa... Po tým už sa niečo myslí iné, ako povedať, že obidvaja budeme žiť zmysluplne. Lebo teba môže naplňať, ja neviem, uh, teda nepoznám, že čomu sa úplne že, že venuješ, ale neviem, že vymyslím si, že, že zmysel toho života bude, že, že chceš byť jednoducho pekár, budeš pies chlieb, bude sa to úplne na, akože, naplňať, budeš z toho mať aj možnosť, aby vyžila tvoja rodina a ty. Uvidíš to majú nejaký spoločenský rozmer, lebo vidíš, že ľudí to teší, možno im dáš aj kávu, nech sa u teba porozprávajú a tak ďalej. Ja to si zapísuj, to je business idea. A, 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 a povieš, že ok, že toto že toto je síce, že istý nejaká forma hej, že ktorej chcem, aby môj život bol zmyslplný, ale súčasne v tom mám nejaké hodnoty, že ja neviem, že, že keby prišiel nejaký terorista a pýtal odo mňa chlieb, hej, tak a neviem, povedal, že inak to poviem, že keby nejako nabehol do môjho obchodu terorista a povedal, že že ak mi nedáte jeden chlieb zadarmo, tak vás zastriem. Tak jasné, že mu dám celú pekáreň. Hej. Ale keby povedal, že, že, že buď tu máte zbraň, ja mám tiež zbraň, namieri tu on svoju na mňa a povie, že buď zastrielte túto tohto náhodného zákazníka alebo vystrelím váš obchod. Tak to už je iná otázka. Hej. Čiže akože aj ten pekár má v niečom akože širšie chápanie sveta a toho, čo by robil. Čiže tú zmyslu plnosť toho celého. Čiže aj keď povieme to ako ty, že, že že, že náš, naše životy by akože mali nejaký iný zmysel že ty by si to chcel realizovať ako pekár ja by som ja neviem učil na univerzite Komenského ale v niečom by sme nejako spoločne dúfali že, že je nejaký jednotný pohľad na to čo to znamená byť v tomto svete dobrý alebo že, že nie že dobrý ale že aspoň my sme chápali čo to znamená byť fakt že zlý Hej, že, a od toho by sme sa nejako skúsili do toho terča trafiť. Že vieme, čo to znamená ten terč, že fakt, že netrafiť. Čo to znamená, že ho trafiť, to je to, čo mu sa nazýva, že mať nejaký ideál. Hej, že žiť pre nejaký ideál, že bude niekto iný, kto to trafil veľmi dobre, alebo niekto iný, ja neviem, že môže chcieť byť ako Mahatma Gandhi, povieš, tento fakt dobre trafil, hej, v oblasti nejakého politického života. Ja môžem, matka Teresa, okej, okay, táto trafila proste v práci s chudobnými, môžeš byť, ja neviem, Churchill, tento trafil, neviem v čom. Ale že v niečom lepšie je začať tým totálnym netrafením, že fakt je zlé sadnúť si do MHDčky a niekomu proste akože že fakt, že len tak vynadať, len tak pre nič. Že to, to fakt to netrafil ten Terč. <laughs> od toho vieme nejako dávať náš život a naše spoločné životy nevyhnutne do nejakého toho celku, ktorý teda podľa mňa by mal spoločne byť zmysluplný, aby sme sa tu všetci cítili dobre.
0: Vyšší cieľ by mal byť teda pochopenie tých druhých vďaka tomu jazyku, aby sme sa chápali. Ešte raz, že vyšší cieľ by mal byť? Vyšší cieľ by mal byť to, že
1: chápem druhých a že musíme žiť v nejakom, nejakom celku. No, to už je vyššie chápanie uh, vlastného života, hej, že ak by som začal od toho, že, že celý môj životný cieľ je opustiť rodičov a navždy byť slobodný, že, eh, že to je síce istá. Hej. Potom príde fáza toho, že už som totálne slobodný, ale a, a už aj mám ako takú prácu a mám tisíc možností, ale ktorá je pre mňa dobrá a aj tak mám obmedzený čas. A potom prídeš do budu, že ok, ale že ja nevyhnutne tie možnosti sdielám s inými ľuďmi, čiže s nimi sa ako musím naučiť. Čiže áno, že tam vyšší cieľ nevyhnutné bude predpokladať nejaké pochopenie toho, že nie som tu sám a že to moje, ak sme rozmýšľali o tom, že moje šťastie, čo by malo byť, že môj dobrý život a takto, tak to vedie k tomu, čo Aristoteles hovorí, že sme nevyhnutné spoločenské tvory. Hej, že nie sme akože úplne že úľ, ktorý by tak zvláštne fungoval, ale že sme nejaké spoločenstvo ľudí, na ktorom každom by malo záležať, a ten systém chceme nastaviť tak, aby sa v rámci nejakého spoločenstva každý človek mohol plne realizovať tak, aby neobmezil plnú realizáciu ďalšieho. Čiže, a, a už v niečom toto je ten vyšší cieľ. Hej? A tam zase sa dostáva, ako sme hovorili predtým, tá otázka toho štátu, že aj pri riade nejakej krízy. Hej? Že, že Zase že by to chcelo ten pohľad na to, že ako ľudia na istom území v rámci nejakých dohodnutých zvyklostí, že, že ako teraz vieme z tohto všetci vzísť lepšie. Je, že to je oveľa lepšia otázka, ako pýtať sa, no ako ja z toho vídem lepšie. Je, že ako ja, lebo to, to je celé, že nenosenie rúšok, to je proste tento rozdiel, že ten, kto nenosí rúško ako úplný pako, proste povie, že nie je to jedno čo ostatný, lebo ja som ja. No ale potom vieš, no, tak nech prestane nakupovať na internete, nech jednoducho prestane počítať, používať počítač, ktorý si nekúpil, vieš, no, keď ja som ja. Čiže to v niečom už, už je to určite vyšší cieľ, pýtať sa v niečom na to, čo sa nazýva, že spoločné dobro, alebo v nejakom rozmere, že... Lebo ty z toho na konci dňa budeš benefitovať sám. Že keď posilníme nejaké... že ja neviem, to príklad môže byť hociaká komunita, malá, nakoľko v nej človek je nejaké priateľstva, alebo nejaké, nejaké kluby, alebo čokoľvek. Že keď to posilním, ja z toho budem benefitovať. Hej? Lebo v niečom... Niečo mi to dodá to, čo ja by som si sám nikdy nedal.
0: Zaujímavé. Pekný príklad s tými ruškami ináč. Ty si v tom prvom dieli ešte spomínal, teda si to delil to šťastie na to, že dosahovať teda buď bohatstvo, uznanie, obdiv, moc, potešenie, pôžitok, alebo teda na druhej strane ten vyšší zmysel, o čom sa asi bavíme teraz, že hľadanie zmyslu života, žiť dobrý život, áno? Teda keď ľudia dosahujú tie, neviem, bohatstvo a chcú mať nejaké uznanie, moc, potešenie, požitok, tak sú teda potom zlí, alebo, alebo
1: ako si to myslel potom? Sú nedostatočne dobrí. OK. Aby sme, aby sme trošku zanevreli na slovo zlo. Že ono pre poslucháčov, ktorí nemajú ten kontext, ono je to vlastne prvá epizóda, nášho podcastu Pravidelná dávka, kde som všom dve epizódy po sebe, že tá prvá je taká, že ukázať, že čo by teoreticky sa mohlo chápať ako šťastie, ale že svojím spôsobom to nemôže byť šťastie, lebo ono o šťastí sa hovorí, že je to to, čo keď dosiahnem, už nechcem nič iné. A ono preto slovo šťastie je hrozne prázdne slovo, lebo tak a čo to je? že šťastie je taká veľká nálepka taký veľký ja banner, keď idete do obchodu že šťastie je tu <túžiť> tu sa predáva šťastie a vôjdeš tam a že a kde to je ale spýtaš sa predávačky, že tam vzadu, v tom regáli, tam hneď vedľa, prídeš tam a tu predávať? Nie, 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 to musíš ísť. <laughs> Tie šťastie je v niečom taký hrozne otvorený, hej, ten koncept, že čo sa potom dá dať, no ale najčastejšie sa to teda, ako už si spomenul, že chápe tým, že bude to nejaký, že nejaké bohatstvo, hej, že mačím viac, hej, potom sú to nejaké počešenie, nejaká uh, rozkošť, či už fyzická, alebo nejaká psychická, uh, na druhej strane potom možne uznanie zo strany druhých a štvrtá možnosť môže byť, že je to moc nad druhými, že chcem ohýbať. No. Toto treba dodať, že všetky tieto veci sú super. Že toto nie sú zlé veci, len to nemôže byť šťastie v zmysle toho, že keď celý svoj život upriem na to, že chcem mať čím viac peňazí ja neviem, však chodte do knižnice alebo do nejakého knihu, pretože, tak nájdete tie príbehy tých ľudí, že čo potom povedali. Že, že, že bolo to fajn, alebo ja neviem, že, že hľadáme nejakým spôsobom, že prečo žiť. Aj? No a ten Aristoteles potom do tohto dodáva, keďže to bola jeho teória, že OK, že tieto štyri veci sú super, treba ich, ale stále sa potom spýtate, že no ale... OK, že bohatstvo potrebujem prečo? Aby som bol bohatý? No nie. Aby som niekom pomohol alebo čo si, si kúpil. A prečo si to kupujem. Hej? Čiže nevyhnutne je tam tá ďalšia otázka, že na čo mi to je. No a on potom hovorí, že, že ak by mali byť nejakí kandidáti na, tie, na to šťastie a to je také paradoxné, že on dáva dve možnosti, pričom obi dve by nejako spolu mali akože hrať. No a jedna vychádza z toho, čo sme povedali, že človek nevyhnutne uh, musí žiť s druhými a ak s nimi nežije, tak to len preto, aby neskôr s nimi zase mohol žiť, že nejaký ten pustovnícky život je tak paradoxne veľmi spoločenský život. No, ale že preň jeden prvý cieľ bol, že je to plné realizovanie sa v komunite, kde žijem, hej? teda v politickej komunite. Čiže inými slovami to bola občianská angažovanosť. Že, že, že nevyhnutne, aj keby ste mali prachy, aj keby ste mali neviem čo všetko, všetko, ale úplne kašlete na to, čo sa deje okolo vás, tak nebudete spokojní. Už len preto, že vás bude nehorázne vytáčať váš sused. Tým, že nás bude ovplyvňovať to nejako? Alebo... Tým, že, tým, že neviem sa zapojiť do toho celku. Hej? Že ja si tu vždycky tak predstavujem nejakú milionársku štvrť, ktorá má vysoké múry od seba, lebo to posledné, čo chcem, je aby som nemal pod kontrolou to, čo sa deje vedľa mňa. A to mať to pod kontrolou je v niečom, že byť s tým vzťahu. A keďže ja potom tom vzťahu netúžim, ak by som aj po ňom túžil, tak by to mal byť vzťah moci. Čiže chcem toho suseda alebo niekoho potom, chcem, aby robil to, čo chcem ja. Tak, tak tým pádom, čiže akože toto je taký, že jedno, jeden z tých vecí, že ja nevyhnutne budem spokojný vtedy, ak budú spokojní viacerí okolo mňa. Hej. A tam zase ten paradox je taký, že ja veľakrát to spravím prácou na sebe a nie na nich, ale to je iná vec. No a druhá vec, čo Aristoteles hovorí, že, že tá, tá ďalšia vidina šťastia okrem tej občianskej angažovanosti, teda či už na úrovni vysokej politiky, lokálnej politiky, susedskej rady, čohokoľvek, tak druhé je to, čo už sme spomínali, ten filozofický rozmer, že je to že kontemplatívny život. že Človek, že to, toto sú že dva protipóly v niečom. Tá. Ten angažovaný pohľad, to je aktívny život človeka, ktorý koná, 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 koná. Ten kontemplatívny človek, ktorý nekoná, ale rozmýšľa, rozmýšľa, rozmýšľa. Hej. No Aristoteles niečo hovorí, že tieto dve veci treba sklbiť, ale navzájom sa odpudzujú. Hej. Že, že celý život je v niečom držať pri sebe, že inak je to šťastie. Je v niečom pohľad na to, že máš proste dva magnety, ktoré sú otočené tými smermi, že sa odpudzujú a celý život je o tom, že pokiaľ žiješ a máš silu, ich musíš čím dlhšie držať pri sebe. Hej. Čiže je to proste práca, ale potrebuješ obidve, lebo keď nebudeš robiť ten v úvodzovkách kontemplatívny, nakoľko to znie náboženský, ale to nemá v sebe nič náboženské, že kontemplatívny je čisto, že reflektujúci. Hej, človek, ktorý na konci dňa, týždňa, roka si povie, aké to bolo čo by som mohol zlepšiť, hej? že jednoducho nežiješ len bez rozmyslu tak toto musíš nevnútne robiť preto, aby si vedel, ako potom konať hej? ale súčasne, keď nebudeš konať a budeš iba rozmýšľať, tak ti bude život medzi prstami no a toto je v niečom ten jeho ideál šťastia, že šťastný je ten človek, ktorý samozrejme, ty potrebuješ aj tie peniaze k tomu, čak Keby som nemal žiadne peniaze, tak nemám kde bývať. Potom nemôžem viac ani kontemplatívny, ani aktívny, angažovaný život. Hej. Tiež nevyhnutne vieš, uznaní, pouznaní. Však jasné, človek, keby som proste, keby mi nikto v živote ani raz nepovedal, že robíš to dobre, tak by som sa cítil asi, ja neviem ako. Hej. Samozrejme, že človek túži po potešení hej. a samozrejme, že človek túži aj pomoci, že chce mať kontrolu, keď už ničím, tak aspoň nad sebou. Ale to stále je málo. Hej? Že to stále je málo a treba tu niekam ešte ďalej nasmerovať. A už ako sme spomínali na začiatku, Aristoteles tiež dodáva, a k tomuto všetkému treba mať stále ešte šťastie. Hej? Že aj keď máš toto všetko, ešte stále nemusíš proste viesť taký ten život, lebo hej, z veci, ktoré idú mimo teba, sa ti to proste nepodarí. Hej? A to je taká intuícia, ktorá je známa všetkým, že či už štátu, církvi alebo komukoľvek, že, že starať sa o ľudí, ktorí nemali to šťastie. A preto to proste berieme ako v niečom, že právo na sociálny štát. Hej? Lebo to sú tí ľudia, ktorí mimo ich kontrolu nemali to šťastie a neexistuje nejaký systém efektívnej sociálnej mobility, že by sa z toho sami vyhrabali. Lebo vieš, no, zober si alkoholika. Aj keby si mu dal proste mesačne tisíc eur v čistom, dostane sa z toho? Hej? Že mu, no nedostane. Druge, vieš, až, a už dostane sa v istom bode, že keby si mu dal všetko, že peniaze, moc, uznanie a toto, že, no to je to najhoršie, čo by si mohol dať. A, a v niečom, že, že ten človek už nemá tú hej, že schopnosť nejakým spôsobom sa posunúť ďalej. Čiže preto vlastne túto funkciu dlho, dlho držala no, v antike ju nedržal nikto. Tam sa takýmto ľuďom veľmi nevenovali. Potom to dlho, dlho držala církev no a potom po druhej svetovej vojne to prebral sociálny štát. alebo ja, to sú Lebo Systematicky znevýhodnení ľudia, ktorých často sa to nemôžu, niekedy za to môžu, ale kým by človek prišiel na to rozlíšenie, že kto za to môže, tak polovica z nich by umrela. Takže no, tak, uh, tam radšej nerozlišovať a pomáhať a potom rozlišovať, až keď pomôžeš. Uh, Čiže toto akože k tomu, hovorím, že k tomu šťastiu, že toto je v niečom taký ten aristotelovský, ak by si to chcel niekto prečítať, aj na Martinusa, alebo kdekoľvek kúpite, etika Nikomachová, Aristoteles, napísal to svojmu synovi Nikomachovi, kde sú tieto srandy, a potom ešte napísal ďalšie dve etiky. O, takže tam sa dá ešte... No,
0: ja som hľadal tú knihová, je výpredaná všade.
1: Hej! Počkaj. My sme ju teraz v pravidelnej dávke kupovali ako... Pos... Lebo
0: samozrejme by som si ju rád prečítal potom, ale veď to môžeme potom keď tak pozrieť. Ja len tak, ako uzavrel by som to ešte tak, že uh, vieš ľuďom povedať, že prečo sa snažiť žiť lepší život? Alebo nejaký odkaz, aby to malo tento podkaz?
1: Um, v prvom rade máš pravdu, že vypredaná, <laughs> um, takže ti môžem poslať moju kópiu, uh, keďže ju mám aj v angličtine. Um, prečo by dobrý? Prečo viesť dobrý život? Um, Nuž, opäť, že na to sa ponúka jedna úplne že, automatická odpoved, lebo nikto by nechcel vedome žiť zlý život. V zmysle toho, že um, ako sa zvykne povedať, že... že Dobro je človeku samo odmenou, že, že. Inak to poviem, že tá otázka predpokladá niečo také, že som vo svete, kde ma priťahuje všetko, len je to dobré a ja sa nejako musím hrozne nútiť, aby som proste vyšiel z toho zlého, neviem čoho, ja a musím spraviť ten krok a premáhať sa a že proste to bude v niečom ako ako moja osobná vojna. Hej. A na tomto obraze je veľa pravdy. Hej, že je to v časti taký, že náboženský, symbolický obraz, hej, že ten dobrý život je život premáhania a že sú v živote nejaké pokušenia. Ale čo tento akože, obraz úplne prehliada No, neprehliada, ale dá sa to v ňom prehliadnuť, je, že, že tá východzia pozícia fakt je dobrá, ako sme hovorili. Že, že ono skôr, že, že ak teraz dáme preč nejaké teórie toho, že, že človek sa rodí s nejakým neviem, neviem, dedičným hriechom, ale proste pozrieme na to, že a keby aj, tak zvyšok neho je dobrý a žije vo svete, ktorý stále je do veľkej miery dobrý. Čiže vlastne to, čo skôr akože je... je no a že čo tu chcem počiarknúť, je, že... Že keď sa povie, že, že prečo je ži dobrý život, tak no preto, lebo ten, dob- ten dobrý spôsob života ťa bude a stále ťa priťahuje, ako to lepšie. Že jasné, že sa tak nejako hovorí, že človeka priťahujú tie zlé veci, čo by nemal robiť, ale ono, potom sa vymyslel koncept, teraz nikoho nechcem šokovať, ale keď sa šoknete, tak akože upozornil som vás, proste existuje, že nuda. Hej? A keby sme mali zrušiť slovo zlo, tak si namiesto toho dajte nuda frustrácia, úzkosť, depresia, nezmyslúplnosť, nešťastie, no nešťastie nechceme používať, ale dajte si tam, že neviem, že nepokoj, hej, stav neistoty a niečo takéto. No a toto všetko bude prichádzať v nejakom bode a vy si poviete, že OK, tak toto asi nechcem, Hej tak chcem niečo, čo bude robiť presný opak so mnou. Čiže akože ja som veľký zástanca aj tej, tej, v rámci aj mojej dizertačky teda toho, toho vzťahu tých faktov a hodnôt alebo tej reality, v ktorej žijeme a našej nejakej osobnosti, že, že ono, nedá sa povedať to, a to je podľa mňa proste, že naj, najväčšie klamstvo, čo sa dá povedať, že žijeme v nejakom hodnotovo-neutrálnom svete. Hej. Je to proste najväčšia somarina. Lebo ak by to tak bolo, tak logicky vyplýva, že ak by pod tým svetom bola celá realita a vesmír a neviem, všetky paralelné vesmíry, tak ako spravíš hodnotu v niečom, kde nie sú hodnoty. Hej? Že proste ako spravíš modrú bodku v čierno svete? No nespravíš. Ono buď na začiatku už bola farba, alebo nebola. Hej? Buď už na začiatku bolo niečo dobré a ty to dobro vieš prekrúcať, vieš proste že ako ten terč. Vieš to netrafiť, vieš sa proste vykašľať a ísť radšej na pivo, ale už tam niečo bolo. Hej? A v tomto, že aj veľmi nepodárený ľudský život je stále ľudský život a tým, že bol ľudský, bol dobrý. Hej. Aj veľmi nepodarený ľudský život niekedy úspel. Že niečo dobre spravil, že ten človek preto len ráno vstal. Lebo keď si zoberiete stavy ako depresie, tak tí ľudia nezvládajú metaforicky prísť a chytiť ten luk a zobrať šíp. Hej. Že oni nevstanú ráno. Hej. A vy si poviete, že to je také úplne banálne, však jasné. Že... No a to už pre nich? ak ich má proste nejaký psychoterapeut na starosti, alebo proste už psychiatr a idú do toho lieky, že pre nich je brutál úspech, že ráno vstať, čiže zobrať ten, už len pozrieť, že kde mám ten šíp, vybrať sa tým smerom, chytiť ho a ok, skúsim dneska niekam vystrediť. Len tak do blba, len tak do blba, zosrandy, hej, možno čo trafím. A, a, a v tomto pre mňa to je také, že, že zbytočne by som do tej otázky, že prečo by dobrý... Nečítal nejaký taký, že veľké nejaké odľučtenie, nejaké odosobnenie, že sú tí veľmi dobrí a my ostatní, že, že každý človek je dobrý, že každý život je dobrý. Otázka je toho spraviť ho najlepší možný. Hej? Že ešte využiť viacej tých možností, čo sa nám dáva. A to je presne tá metafora s tým terčom. Že keď už to aj trafíte, tak kúste to spraviť proste najkrajšie ako sa dá. A keď už to viete, zorganizujte súťaž. A bude to hrozná sranda. Hej? A nejde to o to, že na konci niekoho zastreliť, ale že poďme si merať sily. A, ten, a tento rozmer súťaživosti je úplne proste neodlučiteľný od šťastia alebo nejakého dobrého života. Že my sa chceme porovnávať nie preto, že uvidíme, kto bude král na konci, ale že proste nás to baví, Hej? že súťažiť s niekým to je naša váhová kategória. Hej? A toto je vo všetkom tak, že aj v živote, že ja chcem, chcem podnikať, keď viem, že môj konkurent to tiež robí dobre. Keď nie, tak by som bol proste monopola to je zakázané.
0: OK, OK. Dobre, pekne, pekne. Dobre. Kde ťa ľudia nájdú, pokiaľ budú chcieť teda ešte počúvať pravidelnú dávku? Alebo
1: hoci čo, hoci ktoré projekty, ktoré máš? Pravidelnú dávku, ja to skúsim zhrnúť, nájdú normálne na pravidelnadavka.sk alebo na všetkých podcastových aplikáciách. Takisto aj podcast Quantum Idei. To je vlastne taký že diskusný podcast, kde sa ja rozprávam s mojím kolegom vedcom Jarom Varcholom. Čiže to stačí dať do Google alebo v telefóne to nájsť tam. Súčasne, ak by ľudia chceli... Um, Teraz som vlastne skončil dva dva kurzy, online kurzy, jeden bol o existencializme, ktorý sa pýta otázku toho, že prečo prečo žiť a nespechať samovraždu, to je taká základná otázka, a druhý kurz bol vlastne o tom jednom z existencialistov Friedrichovi Ničem, a tie vlastne sa rozbehnú zase na jar, čiže zase budú fungovať tie kurzy, 8 dielny, 8 večerov, každý týždeň raz, za týždeň, čiže aj toto, ak by to ľudí zaujalo, sa bude diať. A stačí mi buď napísať e-mail na všetko jakubbetinský všetkospoluzavináč gmail.com alebo mi napísať na Facebooku alebo kdekoľvek, a už nejako sa, nejako sa dáme do kontaktu. Takže budem, budem rád, lebo pre mňa je to iba také, že nech ľudia, že toto, čo sme teraz spravili v niečom je, že, že robiť že, aspoň že trochu že filozofiu. Hej, že, že zobrať nejaké tie zaužívané veci, o ktorých nejako rozmýšľam A síce nemusíš prísť k novým záverom, ale vrátiť sa k ním novou cestou. Že ako úplný záverečný testament ti dám opäť obľúbenú pasáž z básne od od môjho obľúbeného T.S. Eliota, ktorý hovorí o tom, že citujem, že život je jedno veľké bádanie, alebo skúmanie a na konci tohto skúmania prídeme na miesto, z ktorého sme začali a spoznáme ho akoby poprvýkrát. A toto je filozofia. Že my nejdeme úplne ďalej, my sa len vraciame domov a niekedy zabudneme, že vlastne odkiaľ sme vyšli. Takže aj takto sa to dá.
0: Super, Jakub, ďakujem ti pekne za tvoj čas a určite si to budem musieť počúvať ešte asi tak 10 krát. <laughs> <laughs> ja, ja tiež. <laughs> tak, super, dobre, tak prájem pekný deň všetkým poslucháčom a majte sa pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom pekný deň.